0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag träffar vi Oskar Jonsson, doktor i rysk tänkande. Vi ber honom svara på vilka möjligheter det finns för en förhandlingslösning kring östra Ukraina, eller kommer det vi ser nu att leda till krig? Välkomna!
1: Vår beredskap är god.
0: Ja, då är vi eh, tillbaka här eh, igen eh, i cyberrymden och
2: det är jag, Anders Lindberg, det är Amanda
1: Volvstad, Svensk Tidskrift
2: Och Patrik Oksanen,
0: Och vi har då med oss eh, Oskar Jonsson som är eh, doktor i ryskt militärt tänkande om man sammanfattar
3: Det får man Nä, göra, man? tack så mycket
0: och du var ju med i podden för ett par veckor sedan och förutspådde att Ryssland skulle invadera Ukraina den 22 januari. Idag är det den 24 januari. Eh, vad är det som har hänt?
3: är <laughs> ja, det är en bra fråga. Här, om vi får börja liksom, plocka gamla oplockade gåsar så, så var jag väldigt tydlig på att eh, jag inte ville spekulera och sen var det jag påtryckte och påtryckte och påtryckte så då, då skojade jag med datum så att jag säger precis som, som Gudrun Persson med mycket, med mycket om det men brukar jag säga jag vill inte förutspå sånt där men så, det är brasklapparna brass, på sidan Absolut, det är brasklapparna
0: ja. Men det, ja. det här är ju en kvällstidning Så de, de funkar inte klockrent med brassklappar Nej, jag vet, men, jag vet men, Det är det som är så men, bra med
3: talformatet
0: Ja, exakt Men, det är som men är i där. lördags, så det eskalerar Kan man väl konstatera så det, vad eskalerar,
3: det eskalerar Och jag tror att det finns Det finns ganska många datapunkter Som är, som är viktiga att lägga upp här Jag tror några av dem Är dels att USA drar hem sina diplomaters familjer från Kiev. Det meddelades förra veckan att ryska UD gör det. Det har inte bekräftat vad jag har sett utan det var rykten om att då ryska diplomaters familjer tillbakadragna från Kiev. Joe Biden var ute i onsdags och sa liksom någonting i stil med jag tror Putin går in. Vilket är faktiskt det som har mest intressant tycker jag som har hänt sedan dess. Då så säger han också dels lite så här. Jag tror inte mina försök att påverka Potens beslutsfattande är relevanta utan där har vi då liksom mannen med världens bästa underrättelseläge just nu utanför Kreml som verkar tro att det är liksom fast beslutet med en invasion där. Det är ett par sådana saker. Sen tittar man på satellitbilder så ser man att alltså mycket av det rysten har byggt upp nu på gränsen till Ukraina det är framförallt material. Alla förbanden är inte där fysiskt på plats. Men sen kan man jämföra på satellitbilder över då, eh, olika baser. Och då ser man då snö på tälten. Det är inga där i för fyra veckor sedan. Och sen så nu ser man fyra veckor senare så ser man 60-70 procent av tälten har ingen snö på sig. Det vill säga man sitter och eldar i tälten. Det börjar komma dit trupper. Eh, och så lägger man det på olika tidslinjaler. De här landstingsfartygen som är inne i Östersjön på väg ner mot Svarta havet kommer väl ner om typ två veckor. Den här ryska militärövningen i Belarus som man annonserade efter att ha flyttat dit stora mängder militärmaterial, är formellt slut om typ två och en halv vecka tre veckor och sånt där. Så att det är väl många tidsignaler, eller så här, dels är det många saker som är oroliga och där tycker jag att här framförallt då Bidens uttalande som också ekades av Estlands överbefälshavares uttalande så att de var väldigt roligt med den. Med en attack. Och så tillgängliga tidssignaler. Nu ser det ser, eh, ut som att det, det handlar om eh, veckor snarare än månader. Så återigen, jag vill inte spekulera om det men jag tycker de, eh, om det är någonting som liksom händelserna visar så är det någon, någon något form av händelseförlopp i det, eh, det här arbetet. Liksom.
0: Men jag tänker att, att Storbritannien, Boris Johnson, han var ju ute och uttalade sig tidigare idag och sa att the intelligence was gloomy, sa han vad det ordet han använder. Mm. Eh, och förra veckan så sa ju Storbritannien rakt ut att det finns en planering från rysk sida att eh, installera någon form av marionettregim i Kiev. Mm. Eh, vad tänker du om liksom trovärdigheten i den typen av... Mm. Är det det ryska målet här?
3: Ja, ja, jag tänker mig att det är trovärdigt. Man ska inte ta all, all publicerad underrättelse i att face value. Men jag tycker det är extremt intressant. Och så lägger man det sida vid sida vid amerikanska Treasury Department publicerade i torsdags sanktioner de ganska uttryckligen beskrev en planering på, på fyra individer som hade lobbat för FSB, som var styrda av FSB in i Ukraina som skapade olika typer av förevändningar. Eh, och det gjorde man till en sån detaljrikedom att, att min bedömning är att man bränner en del liksom, under ett, man bränner en del källor när man publicerar det. Men jag tror att man har lärt sig från 2014 att det fanns liksom en, en nytt i att Ryssland kunde ha någon form av ambigu, ambiguitet att man inte visste exakt vad som försiggår. så nu går man faktiskt ut på förhand och säger att nej det ser ut som att de verkar genomföra liksom, den här och den här kuppen med liksom, den här och de här figurerna någon av det som brittiskund eh, publicerade verkade, verkade då inte stämma men jag tror att själva taktiken och idén och målen verkar sannolika och jag, det ser jag som väldigt positivt att man liksom om man återigen går tillbaka till 2014 så, så här, oj, är det här en folklig uppresning. Är det alltså så här, det där tvivlet som, som liksom försenade en respons? Så att det tror jag är bra jag tror man har lärt sig en läxa som man håller på att agera nu.
2: Mm. Oskar, jag skulle vilja höra dig utveckla lite grann av de truppförflyttningar vi ser från östra militärdistriktet. Det finns ju olika rapporter om, om att det förflyttas truppförband därifrån mot, mot äh, västerut då. Kan du utveckla det och vilken omfattning är det vi ser på det?
3: Mm, jag, har ingen, jag har ingen count men jag vet att samtliga eh, fyra arméer för nästa militärdistriktets enheter är på väg västerut men även trupper från centrala militärdistriktet. Och den här övningen som annonserades i Belarus, eh, det var ju nästan, alltså annonseringen kom ju lite postfaktor att det ju redan började rämna in ganska mycket trupper innan man sa oj nu har vi en övning och det var... Men det var väl ofta då liksom den, det slog igenom i den bredare lagren att eh, oj, nu flyttas en massa trupper till Belarus. Eh, jag liksom tittar på sånt som kommer ut i öppna källor och ser man liksom tågvagn på tågvagn på tågvagn. Eh, det är jättesvårt att få en helhetsbild från det. Det finns ju vissa satellitbilder. Jag har inte satellitbilder själv som jag sitter och följer. Jag är eh, mycket vedahugga. Eh, så att jag är jättesvårt att, att liksom säga eh, liksom antal.
2: Men, men vi kan i alla fall säga att, att förflytta trupp från östra militärdistriktet och då för de som inte känner till vad det är, då pratar vi om det som är längst bort i Ryssland Vladivostok och, och på gränsen mot Kina långt, långt borta på andra ändan av transsibiriska järnvägen och att förflytta då förband därifrån till, till Europa, eh, till Belarus eller, eller mot eh, den ukrainska gränsen det är ju ingen, eh, det är ingenting man gör i en... I en på en femöring om man säger som så. Det är en ganska omfattande operation.
3: Ja, nej, det är ju det är ungefär hela världens största land och alla dess tidszoner och, och, och sådär. Och den som har åkt på svenska järnvägar vet att det inte alltid är lätt att flytta saker och lätt och snabbt att flytta saker på järnväg. Så det tar ju ett tag.
2: Men, ja, det men, får man... ju få Försvarsmaktens förflyttning av truppförband till Gotland att, som en, en söndagsskolepromenad.
0: Men jag tänker om man tittar på liksom volymmässigt. Det har ju förekommit uppgifter om att det är över 100 000 soldater på plats vid gränsen. Eh, jag har sett ännu högre siffror från Washington Post och så som rapporterade innan. Eh, om, om man tänker liksom, vad är det de här förbanden kan göra? Eh, om man tittar på liksom, utifrån vilken materiel och vilken utbildning och så där de har. Vad är det för typ av vad man sätter in nu mm,
3: mm. Ja, men det, är bra, det är en bra fråga och, och vi, det kan vi absolut gå djupare inom och det är därför å ena sidan kan man räkna gubbar och gummor eh, och så får man en siffra men man kan också räkna eh, bataljonsridsgrupper, och det är ett sånt här koncept som kanske in, man inte kan förvänta att alla lyssnare vet exakt vad det är men det är en bataljon brukar man räkna någonstans 800-1000 man men framförallt är det en stridsfärdig formation. Att i en bataljonstidsgrupp så har du olika delar. Alltså, du har eh, artilleri, buret luftvärn, du har eh, stridsvagnar, du har stridsfordon. Eh, och det är, därför det, det är därför man räknar i grupperna, för det är de grupperna som man har hittills i Ukraina uppträtt inom. Så att eh, och, det, och det är det eh, det tror jag är viktigt att ta med sig och det är någonstans, den senaste bedömningen jag sa, det är också viktigt att ta med sig att det här är rörlig materia, varje, varje dag så, så förändras ju den här bilden men det senaste jag har sett är runt 60 bataljonsritsgrupper och då får man räkna att i östra Ukraina tror jag som mest fem har uppträtt tidigare. Eh, för, och de förbanden inkluderar allt ifrån alltså, det som, det är väl två saker som jag tycker är extra viktiga att lyfta det ena är Liksom stridsflyg, Ryssland kommer att ha ett enormt luftöverläge Ukraina har i princip inget, inget flygvapen och man kommer kunna liksom dominera, bomba och det har man knappt använt i östra Ukraina fram till nu och det andra är framförallt eh, artilleriet eh, och framförallt raketartilleri men också artilleri det skämtas ibland att Ryssland har en eh, artilleriarmé med liksom, kringförmågor att man har en enorm förmåga att liksom, egentligen skjuta saker i bitar. Men därtill så har man flyttat medeldistansrobotar i Skanderem. Man har ja, men, egentligen alla olika typer av förmågor. Men det är det också som skiljer lite om, om du jämför... Liksom, de här ryska 60 bataljonstidsgrupperna de kanske är lika många som ukrainska soldaterna på andra sidan- men de har inte närheten av de förmågorna. De har ganska dålig förmåga att eh, stoppa stridsvagnar- med ganska dåliga förmåga att stoppa stridsflyg. Och det kommer till en ytterligare sak som svar på din tidigare fråga. Vad har hänt sedan dess? Jo, eh, väldigt många europeiska stater och USA- har ju börjat tillföra mycket militärmateriel. Eh, jag tror inte den kommer... På något sätt förändrar den strategiska bilden men den har i huvudsakligen fokuserat på då portabelt luftvärn, portabelt pansarvärn. Alltså de som kan stoppa några av de huvudsakliga delarna i den ryska förmågan. Och då är det viktigt att lägga till då att baltstaterna som vi ofta alltid pratar om som de mest utsatta. De tar och skickar sitt pansarvärn och sitt luftvärn, alltså sina Stinger och sina Javelins, tar de och skickar till Ukraina. Det tror jag för mig visar det på två saker. Det ena så visar de att de tror att det är väldigt väldigt mycket på allvar. Och det andra visar också att de tror att det inte finns något akut hot mot dem. Och det är ju bra att rulla tillbaka. Vi pratade om, om, om kvällstidningar och så. Alltså de när vi ser med ökad rörelse på Gotland. Jag har fått den frågan väldigt mycket så här. Kommer invasionen mot Sverige nu? Och då så här om baltstaterna som har duktiga underrättelsetjänster och framförallt gräns mot Ryssland är beredda att skicka några av de förmågor de absolut behöver mest Eh, då eh, betyder det kanske, såhär, dels att det nog inte är så akut mot dem men att det är väldigt akut mot Ukraina.
0: Men, men om man tänker på nu utifrån de här förmågorna du säger 60 stycken eh, bataljonstridsgrupper mm. och de har ju tidigare pratat om att det är flera olika fronter så att det är några som kan komma mot Kiev det är några i östra Ukraina, det är några mot Krim och sådär. Mm. Hur tänker... Putin, alltså militärt nu. Hur tänker Kreml givet liksom situationen? För väst, dels det här med du säger att man skickar militärmateriell dels skickar man med mycket signaler. Sverige och Finland möter NATO idag i, i, i NATO-högkvarteret, Ann-Linde där. Alltså, var, eller på distans, men vad, vad är liksom, hur, hur tänker Ryssland? Hur kommer de att fatta de här besluten?
3: Mm. Mm. Nej, men det är för, först av allt så är så här, jättesvårt att, att, att vara tankeläsare och det är svårt att veta vad som går. Jag tror att liksom, kring beslut som vi vet har fattats, eh, det är att de ryska väpnade styrkorna har fått en order att säga ställ allt det ni behöver för att genomföra en ny invasion av Ukraina på plats. Uh, och det håller man på att göra och det kommer man i princip så här, ja det skulle man eventuellt kunna börja med nu men med mer ännu större uppbyggnad uh, liksom inom de närmaste veckorna. Uh, jag tror att det ryska beslutet, är det, är det taget? Nej det tror jag inte och det, och det hittade Joe Biden på också att så här, ja han sa ju det lite mer så här det beror på vilken sida på sängen Putin vaknar på. Jag tror att man, uh, men om man tar lärdomarna från 2014 så märkte man varje steg i den ryska eskalationen. Så tittade man hela tiden på vad Väst gjorde. Hur, liksom, hur långt var Väst beredd att gå för att eh, stoppa Ryssland. Och där märkte man att det var inte så mycket alls, väldigt symboliska sanktioner och sen så pushade man vidare. Och sen så förhandlade man ett stilleståndsavtal, Minsk, och så fyllde man på lite ammunition och så fortsatte man offensiven och så fick man ett nytt stilleståndsavtal som var mycket mer långtgående, minst två Eh, så att jag, tror, jag tror att man tittar ganska mycket på vad väst gör och vad väst säger. Um, om Joe ja, Biden till exempel fick väldigt mycket skit för att han sa att gör ja, ja, man en minor incursion så är det nog ganska lugnt. Medan gör en major incursion så, så kommer det få svar. Um, hittills så har väst framförallt sagt ja, ekonomiska och politiska sanktioner. Vi kommer inte ställa någon trupp där. Um, och jag tror inte att man har hittills på något signifikant sätt vad jag har kunnat ha sett är liksom förändrat den ryska kalkylen att, att här kommer de kunna liksom nå sina mål med militära medel samtidigt som de kommer förhandla mot väst kring en ny säkerhetsordning som gör liksom större möjligheter för stormakter att, att ta det de vill ha och, och ta vad de vill få. Just beslutsfattande som du sa, Återigen om vi tar eh, metaforen då från 2014 så säger ju rapporten att det var fyra personer som fattade beslutet. Eh, Vladimir Putin, Sergei Ivanov, då hans eh, stabschef, Nikolaj Patrushev chef säkerhetsrådet och Alexander Bortnikov, eh, FSB-chefen. Vad som är noterbart med det är ju att ja, det var inte generalstabschefen, det var inte försvarsministern och det var inte utrikesministern. Eh, och det är det har en varit en sån här genomgående diskussion kring hur vi läser att förstå Ryssland. Att Lavrov verkar inte vara i den innersta kretsen. Han är en extremt skicklig diplomat som, som har varit med väldigt länge. Men han verkar inte vara den som tar det här beslutet. Eh, men också generalstabschefen. Alltså, historiskt har alltid liksom, generaler eh, varit... Liksom, de är bäst på att se begränsningarna, vad du kan nå med, med militärmakt. Och... Det här, ganska hög risk operation mot ett stort land och eventuellt ta och, och åtminstone temporärt hålla eller ja, temporärt eller för evigt hålla liksom territorium. Det tror jag ofta de militära råden är, är väldigt mycket mer liksom pessimistiska kring, medans eh, politiker har ju, eh, har ju en förmåga att se möjligheter där myndigheter ser problem. Eh, så att, eh, det är också någonting som talar för, liksom, man kan göra en analys och säga att det skulle vara väldigt svårt eh, att liksom, invadera och hålla Ukraina, eh, men det är inte alltid säkert att eh, liksom, högsta politiska ledningen eh, kommer, kommer ta den kalkylen och analysen högst. Liksom.
2: Men nu börjar det också finnas en, en mer påtaglig nervositet för, för läget och den upptrappning. Tidigare idag så, så twittrade ju jag, utrikesminister Edgars Rinkevich We are reaching the point where continuous Russian and Belarusian military build-up in Europe needs to be addressed by appropriate NATO countermeasures. It is time to increase allied forces presence in the alliance eastern flank both as measures of defense and deterrence. Så här börjar man ju då ändå i någonstans uppfatta att den här uppbyggnaden skulle kunna ha en fas 2 också i, i, i östra Europa.
3: Mm. Ja, men det tror jag, det är ju sannolikt. Det, det sa jag jag vet inte om jag sa det här senast det var ju många veckor sedan men, men tidigare att det är nog en av de sannolika utkomsterna eh, liksom för att signalera till Ryssland att de får en strategisk motgång att man förstärker närvaron i, eh, i NATOs östra flank. Och efter det så kom ju då European Reassurance Initiative som senare blev European Deterrence Initiative och så hade du eh, ganska mellan... Nej, inte stor i fel uttryck, men då hade vi några bataljoner i Estland, Lettland, Litauen på roterande basis från Kanada, Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike ja, och så vidare. Ehm, och du har en bataljon
2: det... i, varje, no, i varje baltisk land och en ja. i på roterande basis.
3: Ja exakt och det var väl ett sätt att liksom så här, ja men gör ni dumheter och så här, ni säger att det är väldigt oroliga för NATO-utvidgning och NATO-trupper och gör ni dumheter så ser vi till att det blir mer av det. Sen så... Eh, en bataljon i Estland gör inte så mycket mot ett land som ganska enkelt liksom vispar upp 30-60 bataljonstritsgrupper. Men det är, mer, det är ganska mycket symbolik och jag tycker de, de sakerna som annonserats nu, att man skickar liksom en fregatt till, till Baltikum och, och ett par F-16 till Litauen och 2F35 eh, till Bulgarien det är ingenting som får mig att tro att det påverkar rysslands strategiska kalkyl eh, på något sätt
0: men, men när du pratar om strategisk kalkyl mm. eh, jag tänker att borde inte den också inkludera den ekonomiska delen den liksom rent politiska delen multilateralt det är ändå globala makter vi pratar om här, det kommer ju att få som följdeffekter på väldigt många områden för ja. västens så tittar vi också på Kina. Vad händer där? Alltså det, det blir en spiral av negativa säkerhetslägen. Liksom.
3: Mm.
0: Eh, bryr de sig bara om rent militärt vilka åtgärder mm. man gör mot Ryssland? Eller? Mm.
3: Ja, men det, här är, det här är egentligen den svåraste delen att, att förstå i den här kalkylen. Alltså det är ju många som, eh, alltså som, som läser ryskt beteende och säger Men gud vad dumma de är. Alltså, fattar de inte att nu kommer Europa höja försvarsuppgifterna och, och, och Sverige och Finland gå med i NATO och de får alla de här strategiska motgångarna som de varit rädda för från början. Eh, och jag tror att det är i viss mån så tror jag att de absolut prisar in olika typer av åtgärder, absolut sanktioner, absolut eh, liksom att, att Mosk Moskva-börsen sjunker, den vill väl sjunkit typ 10-15% procent något sånt här senaste veckan. Eh, det tror jag man prisar in men jag tror inte att man ser det som liksom deterministiskt, jag tror inte det är det viktigaste utan återigen eh, så är Eh, liksom, gaspriset rekordhögt oljepriset är eh, liksom, man har dubbelt så mycket eh, ja, eller man har beräknat sin statsbudget på hälften av det och man har liksom, i princip ingen statsskuld och väldigt, väldigt mycket tillgångar så att man har absolut liksom, den ekonomiska beredskapen för att ta de här smällarna och sen är frågan och här är ju egentligen upp till liksom enade väst och motbevisar Ryssland. Att de räknar med att ja, det blir sanktioner värre än förra gången men inte liksom livsavgörande sanktioner om man glömmer det. Kopplat till Kina ska man nämna en sak till. Och det är att, där kan man läsa i strategiska, amerikanska strategier som debatterar så börjar man ju säga tydligare och tydligare att så här, ja, men det var en, en stående... Liksom målsättning i USA hela tiden att liksom two major wars eh, man skulle kunna krasst sagt slåss mot både ryssen och kinesen och nu börjar man inse att det är ett major war och sen så plus plus på den andra eller ja, eller, och någonting där mindre i den andra teatern eh, och eh, helt klart är ju allt fokus på Kina eh, så att det är ju i, mot Europa som, som den de facto amerikanska förmågan kommer minska och så sitter man nu i USA och titt så här, ja, men titta på europeerna, de är ju rikare per kapet än oss, de måste ju reda ut det här själv och där är vi, där är vi tillbaka till 2014 igen liksom hur mycket signifikant gjorde vi då när Ryssland de facto annekterade och tog kontroll av liksom, både Krim och östra Ukraina inte så mycket, kommer det bli mer nu säkert men jag tror inte att alltså, Titta på Tyskland till exempel. De håller på att blockera vapenleveranser till Ukraina för att de inte vill inom situationstecken eskalera läget vilket jag inte vet om man kan beskylla Ukraina för. Men de har i alla fall fått den idén och tycker att det vill inte sanktionera Nord Stream och allt så här. Det är... Jag är inte säker på att Ryssland läser väst fel. Det, det... Och jag tror att man resonerar kring de här följdkonsekvenserna. Men jag tror inte att man Alltså, återigen, den ryska ledningen, det de behöver för att berika sig själva, det tror inte jag, är så här, dels så att de har berikat sig själva ganska mycket, och sen så tror jag inte att det kommer lida. Så det är bland annat framförallt kontrollen av fossila bränslen och in tillliggande industrier.
0: Men, men betyder det att de tror att väst bluffar helt enkelt?
3: Ja, alltså när, när, när västföreträdare säger att vi har ett ironclad commitment till Ukrainas territoriella integritet eh, så tror jag att de inte tror på att västliga ledare tror på vad de säger för att ja, den är ju de facto, eh, den är ju inte, den är inte komplett nu som det är och, att, och så. Så att nej, eh, jag tror att man ser rakt igenom, alltså rätteligen. Nu så håller ju västliga ledare på att försöka höja kostnaderna så mycket man kan de uppfattade kostnaderna för en ny invasion av Ukraina och genom att hota med långtgående konsekvenser. Men um, vad kommer att ske när, när, när push comes to shove? Förlåt att jag pratar så mycket i uh, Jag har engelska möten före. Uh, nej men så här, var, uh, så här, de har ingen anledning hittills att göra en annan kalkyl. Uh, så. Det är upp till oss att ge dem en annan anledning.
0: Amanda?
1: Nej, det är väl inte så mycket och jag är ju väldigt oroad över Europas oförmåga att hålla samman precis som Oskar säger, det finns ju ingenting att sätta emot, inte minst det vi har sett från Tyskland de senaste dagarna där det i och för sig finns sådana historiska skäl att de, de gör som de gör och de har ju alltid varit väldigt känsliga när det gäller vapenexport men det blir ju naturligtvis en helt felaktig signal som skickas nu i synnerhet, och samtidigt som vi har sett den här uh, tyska marinchefen som uttryckte sig fullständigt huvudlöst i Delhi häromdagen innan han tack och lov fick avgå för detta. Och nästan så, uh, han sa också? Ja, han pratade väl om att det var, vill, vill Ryssland verkligen ha en liten strimma av, av uh, Ukrains mark? Vill de inte bara ha respekt? Och det har de ju förtjänat, och uh, Krim är, kommer aldrig att uh, återvinnas. Eh, och vi behöver Ryssland på vår sida mot Kina vilket ju också är en väldigt intressant analys med tanke på de kinesiska-ryska relationerna eh, sa han under ett öppet möte när det här missat, han missat att han spelade in och finns han naturligtvis avgå eh, vi har ju också haft eh, tysk public service där en av det som ska korrespondenter pratar om vilken, hur det uppfattas som man förstår det helt rimligt som en provokation i Ryssland att Sverige har skickat svensk trupp ett par hundra personer till Gotland. Man kan ju försöka föreslå för Moskva att de inte skickar några hundra ryska soldater till eget territorium och se hur de skulle reagera på det. Så att det, det är väldigt mycket... Farliga signaler just nu från en av regionens storspelare som verkligen skulle ha behövt ta ledartröjan i det här läget. Dels för, för liksom Östersjöregionen som sådan, Tyskland igen, den stora ekonomiska och till delvis även militära makten i området. Men även därför att om inte ens vi kan hålla ihop här uppe med de andra stora kulturella likheter vi har, vad fan händer då på EU-nivå? Det pushar ju, och vi har ju också sett att Tyskland vill inte låta Estland exportera krigsmateriel som från början kom från Tyskland till Ukraina. Medan britterna kör flera flyg varje dag med förnötenheten till Ukraina. Vi ser återigen den här förskjutningen mot den anglosaxiska världen där Storbritannien och USA och Kanada som ju alltid har varit väldigt engagerade i Ukraina och har väldigt stor ukrains diaspora tar den stora vikten jämfört med EU-Europa som gör väldigt, väldigt lite och inte kan enas om någonting. Vilket är en oerhört oroande maktförskjutning och ger Putin och Ryssland helt rätt i deras analys att vi kommer inte göra någonting för vi kommer inte komma överens om vad vi ska göra för någonting.
2: Patrik? Det är ju den negativa bilden. Ska man försöka då, jag håller ju egentligen i grund och botten väldigt mycket med det men om man ska försöka få lite dynamik i det här samtalet så kan vi i alla fall lägga den motbilden att det som Europa i alla fall har klarat överens om att vara eniga om det är att hålla fast vid de sanktioner man kom överens om. Eh, Ryssland hade ju räknat med att Krim 2014 skulle vara ett överspelat kapitel vid det här laget när det gäller sanktioner. Där har EU lyckats hålla fast vid de sanktionerna. Det är i sammanhanget en, en, en liten positiv aspekt. Eh, sedan så återstår ju att se hur den tyska regeringen kommer att då internt hantera det här om det blir en rysk offensiv som vi, vi nog tror i den här podden inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi har ju en mer högaktig utrikesminister i de grönas eh, bärbrock och eh, mot det står ju den traditionellt mer undfallande eh, socialdemokratin då är Scholtz. Eh, eller Scholz, tror jag att han uttalar sitt namn, var Anders? Eh, så... Ja, eh, jag jag. så, så eh, det är ju... Det blir ju så att säga sanningens ögonblick för Tyskland om Tyskland kan, kan hitta sin, sin inre kompass. Eh, så att eh, den optimistiska vinkeln är ju att juryn fortfarande är ute och förhoppningsvis kan överraska. Och det gäller även Sverige och de samtal vi kommer att ha på onsdag. Mm.
3: Du är en Oskar. obotlig optimist Patrik ja, alltså så här, Att EU kunde behålla sina sanktioner Är ju enbart bra I det avseendet att det hade sett Fantastiskt dåligt ut om man inte hade gjort det Medan innehållet I de sanktionerna, sanktionerna Som EU fortfarande håller på är ju väldigt begränsade alltså Vi pratar om Viss teknologiöverföring, Vi pratar om att ryska företag Inte får låna, ta lån med längre hållbarhet än 30 dagar på internationella finansmarknader Eh, och lite liksom, vapenteknikexport export eh, Och, inte...
2: och sen, sen individer också.
3: Ja, ett par individer. Och de som är viktiga har redan eh, stoppat bort sitt välstånd- i skatteparadis och eh, brevlådeföretag. Så, så de, de kommer man inte åt. Och de eh, mindre de kommer ändå inte planera på att lämna Ryssland resten av livet. Så jag säger, ja. Nej, men då, sen så till Tyskland... Eh, det får mig att minnas så mycket hur det var 2014. Tyskland var en enorm bromskloss på ett enat västligt svar till, så som jag har förstått bilden, tills Merkel egentligen personligen fick nog och bara sa nej, nu, nu skiter jag i det här. EU, allt ni kommer överens om kommer jag att godkänna, jag kommer inte vara en bromskloss. men det vittnar ju också lite om hur, hur, liksom, hur flyktigt den enigheten som uppstod där och då var och, och hur det nu faller samman. Eh, jag hade väldigt mycket förhoppningar på, på Bärbock. Eh, de gröna i Tyskland har haft ganska sunda Rysslands reflexer eh, och inte heller varit, liksom, eh, om man ska lägga på en, 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 liksom en miljömässig analys, alltså, så här, importera massa fossila bränslen från Ryssland det är ju en bra idé eller, eller ska man göra något annat liksom så här, det kan man också göra men, eh, nej så att vi är tillbaka egentligen så som det har varit ganska länge eh, och vi har bara glömt det tyvärr lite eftersom Merkel då gick med på, på massa sanktioner sedan 2014 att, att Tyskland är en enorm bromskloss eh, dels av historiska skäl men också såklart av ekonomiska det finns inget land som har sån stor handelsutbyte som Tyskland med Ryssland. Rysslands tre största importer från Europa. Vet ni vad det är? Från Nej.
0: Europa? Champagne?
3: Nej, det ja. är då eh, störst eh, bilar, näst störst läkemedel, tredje störst bildelar. Och vem bygger bra bilar i Europa? Eh, så. Fransmännen? Nej.
0: Men <laughs> inte champagne, det brukar man annars lyfta fram Som ett sånt där problem.
3: Det var ju rysk champagne De har ju för övrigt struntat, de har ju struntat I den här, vad heter det Denomination de origen heter ju på spanska mm. Och Ryska champagne Tack, Men, men,
0: men Oskar ja, det, det, det är ju den ekonomiska delen Den andra delen är ju att i Tyskland har ju ambitionen att vara Ändå en, en ledande makt tillsammans med Frankrike i EU och att man har ju ändå en ambition efter Brexit att försöka hålla ihop liksom resten av det här bygget ja. Kommer det bli något kvar av det? Liksom? Eller gör du bedömning att ryssarna, tyskarna kommer att gå den här vägen liksom i någon slags ostpolitik mm. part two liksom? Eller, mm. Vad tror du händer?
3: Nej, nej men jag, jag, tror att, jag tror att det är inte är hållbart alltså den här ostpolitiken eh, Jag tror att eh, events kommer att visa att den är helt fel Jag tror att det kommer upp både ett enormt missnöjning inom, inom stora delar av EU och i USA men sen är det intressant, alltså, Tyskland är ju sånt intressant fall i sig själv och där tycker jag uttrycket att eh, liksom Frankrike behöver Tyskland för att dölja sin svaghet och, och, och Tyskland behöver Frankrike för att dölja sin styrka, tycker jag fångar ganska väl. Att Tyskland är fortfarande i en sån enormt obekväm position som, som liksom ledare i Europa, alltså deras ekonomiska styrka bara ökar och ökar så de måste ändå fatta alla de viktiga besluten vare sig det är covid-stöd eller, eller någonting annat. Men de vill, inte, de vill inte leda. Så gå, gå och häng på lite tankesmediemöten i Berlin. När de pratar så kommer liksom, det kanske kommer vara någon som uppfattas som extremt hög. Och bara säger men nu är det dags. Nu måste vi ta lite större Men Medan många är lite så här, nej jag vet inte om vi vill det. Och jag vet inte om resten av Europa kommer tycka det är så kul. Det gick lite sådär senast. Alltså det finns en enorm ovilliga. Och det... Det tror jag inte heller man, man kommer undan för att det kommer, liksom, vare sig de, de röstar negativt eller positivt kommer de ha en enorm påverkan.
2: Men jag tänker det... om vi tittar, f... Förlåt, ja, Jag tänkte bara konstatera att det är väl hög tid att Tyskland eh, inte glömmer bort det tredje riket men kommer över de hämmande komplexerna efter det tredje riket. Så
3: länge ja. det är rätt.
1: Att böja sig från totalitär diktatur är ju liksom en rätt kass historisk konsekvens av att en gång ha varit en totalitär diktatur, kan man tycka.
0: <laughs> det kan man. Men jag tänker på, om du sitter framåt nu lite grann. Vi är idag i denna skrivande stund, eller jag vill säga pratande stund, så är vi då måndag i eftermiddag. Så ska ju Sverige och Finland träffa NATO eh, i. I dagarna här så kom det också uttalanden från USA att de börjar förbereda omgrupperingar till Europa eh, när det gäller, lite oklart vad det betyder sen i praktiken, men, men 5 000 man, ungefär 1 000 till 5 000 man pratar man om i läckor till, till New York Times. Eh, jag antar att det här ändå är ett tecken på någon form av ny strategi från den amerikanska administrationen att man, man är beredd att göra mer än, än liksom icke-provocera Ryssland eller vad man har haft som strategi hittills. Men om du tittar framåt nu, vad tror du, förutom att du, du, du behöver inte ha datum den här gången på när invasionen kommer, men, mm. men liksom, vad tror du händer de närmsta dagarna? Vad blir liksom eh, gången framåt här?
3: Mm. Jag, jag tror att förhandlingslösningen kommer fortsätta som där. är. Alltså, Ryssland har ställt eh, tre extrema krav som de säger måste behandlas gemensamt och de kräver skriftliga svar. Eh, vilket de säkert vill liksom publicera och visa hur, hur, hur dumt det är. Eh, jag tror militärt. Alltså, det är jättebra att NATO förstärker östra flanken. Men jag tror att eh, alltså, bland annat det som när Baltik, Baltländerna skickar bort sina viktigaste förmågor så tror jag inte att det finns ett militärt hot mot NATO. Jag, jag tror inte det. Eh, så jag tror att de här förstärkningarna är ganska tom symbolik. Eh, jag tror att man kommer fortsätta. Eh, men men liksom... alltså
0: så här: motiveras inte de här förstärkningarna mer eller mindre rakt ut med att det, det här Ryssland inte vill ska hända? Så nu gör vi det.
3: Så är det. Men alltså, ja, så här, ett, ett par tusen gubbar. Lite så här, ja, visst, det, det är ju bra. Men jag tror att. Så här, jag tror att. Finns det någonting i visar så är det att Ryssland är inte sugen på ett liksom, konventionellt militärt krig mot NATO. Man har visat det genom att eh, två, kanske snart tre gånger invadera eh, stater som de upplever är på väg in i NATO. Eh, men jag tror inte att, jag tror inte att liksom, storkriget mot NATO är någonting de vill. Och jag tror att det eh, räknar de bland annat baltländerna med att skicka bort de eh, Sen kommer de, alltså sen så klagar de väldigt mycket på allt ifrån robotförsvar till, till liksom NATO-baser och, och, och sådär. Um, men det tror inte jag är huvudsaken, jag tror att det är bisaken. Um, utan jag tror att, det, uh, jag tror att det, de, de två stora drivkrafterna då tror jag dels är um, att, att liksom, uh, Ukraina som centralt säkerhetsintresse och sen dels omförhandla liksom, världsordningen uh, och säkerhetsordningen i Europa. Men vad vi kommer framöver, jag tycker att det, det liksom, jag har inte sett någon anledning att tro att, att förhandlingslösningen går bra jag tror att det kommer fortsättas lite från amerikansk och brittisk håll framförallt som nu att, att publicera lite mer eh, underrättelseuppgifter för att liksom möta de här eh, vad man skulle kalla hybridoperationerna som skulle vara någon form av förevändning. Men det är eh, därtill så ja, förstärkningar i de östra delarna. Eh, Ja, Sen har jag nog inget mer spännande att se så jag kommer tro. Jag tror att det, det, det här har liksom fortsatt peka mot, mot ett håll. Liksom. Mot krig? Ja, ett nytt krig.
2: Ett eh, krig i, i en andra fas. Mm, Patrik? Nej, men det, jag ville bara understryka liksom att det är ju inte ett nytt krig eh, mot Ukraina. Det är ett, det, det, vi ser en ny fas i det kriget. En ny skepnad av kriget. Det är inte ett nytt krig. Det finns en kontinuitet sedan 2014 i, i konflikten eh, och det är viktigt att komma ihåg det. Eh, det som jag eh, förväntar mig här som, som nästa steg det är ju då i veckan när eh, de, då USA ska väl leverera de där skriftliga svaren. Jag förväntar mig att det blir nät, njet och njet eh, och efter det så ligger ju bollen i, på Putin's planhalva och då är det bara att... Eh, se hur han kommer att agera. Men jag kan inte säga annat än att jag är bekymrad över att man nu också flyttar så omfattande truppförband från, från andra militärdistrikt. Det, det är Antingen så tyder det på en, en, att man är beredd att, att verkligen gå hårt och, och rejält in i Ukraina eller att det är liksom någon slags... –gardpostningskrämsel mot, mot väst men eh, Oskar kanske har en en, en klo, krok på den.
3: Nej, men jag, måste, jag vill bara lägga till en sak och det och det är tyvärr eh, alltså en av anledningarna till att jag är riktigt dyster i det här det kan absolut vara så att att liksom Moskva bluffar och man bygger upp massor för att få en förhandlingslösning och det vore väl liksom bra om vi slipper det nya kriget men problemet är alltså en av anledningarna till att vi är här där vi är skulle jag säga. Det är att vi har gjort väldigt, väldigt lite att avskräcka eh, från ryska militära operationer varje gång de har genomförts tidigare. Det var det jag var inne lite på. och Därför finns det också en kostnad eh, från, liksom, det finns ju även förväntningar och uppfattningar om ryska ledningen. Att om de kliver ner från det här med ingenting så kommer ju också bilden cementeras av att oj nu har väst lyckats avskräcka oss medan fram tills nu ser faktiskt bilden att vi har varit väldigt dåliga på att avskräcka och göra några kostnader för, för nya militära operationer. Så där tror jag också att det kommer en, en punkt där man blir liksom fast i sin egen logik att det skulle ju vara, liksom, eh, oj, backa ner från det här, det här bra läget eh, utan någonting pabart. Liksom eh, det tror jag också låser in liksom eskalationen i, i, i den ryska ledningen.
0: Men jag tänker på, om, om, på onsdag så ska ju partiledarna träffas, eh, svenska partiledarna. Om man tittar på det här läget nu som ju allt mer, allt mer problematiskt. Alltså vad ska man dra för omedelbara slutsatser för svensk del? Mm. Vi tar Amanda.
1: Nej men det är, väl, det är väl ungefär vad jag pratade om tidigare. Framförallt att inse allvaret kan ju vara en bra start. För att det har man ju uppenbarligen inte gjort hittills och lyssna på professionen både i form av underrättelse och försvarsmakten att vi måste ha en tydlig linje hemma, det är, alltså, det är ju naturligtvis bra med ett par hundra man på Gotland och försvarsmakten markerar ju på det sätt de kan och det, det är väl också bra och tydligt att vi gör det och fortsätter med det men det är ju också här lite långsiktiga att vi måste höja vår förmåga i ett här och nu perspektiv och i ett längre perspektiv för att vara va en liksom realistisk Eh, markering om eh, svensk eh, självständighet och situation. Och sen så handlar det om de här solidaritetsförklaringarna. Vad kan vi göra för att visa Ukraina åtminstone politiskt stöd i det här läget? Hur kan vi driva på framförallt inom EU för att på något sätt få en samlad röst och reaktion? Eh, för där kan vi ha en roll att spela och där skulle vi kunna ställa betydligt högre krav därför att någon måste på riktigt driva den här frågan jämte baltstaterna eh, och inte låta framförallt Tyskland och delvis även Frankrike och så vidare låta den här frågan dö ut i det här läget därför att det handlar om vår del av världen och det handlar om, om i förlängningen vårt självbestämmande Baltikums självbestämmande hur små stater ska behandlas i den europeiska säkerhetsordningen
2: Jag hoppas på att när man skriver ut därifrån så, så kan man kommunicera till svenska folket att man har upprättat en en struktur för kontinuerliga samtal i det här allvarliga läget. Att man är enig om att man ska göra reella tillskott till Försvarsmakten här och nu. Men också skynda på den övriga upprustningen och påbyggnaden av det civila försvaret. Och därigenom skicka en stark signal om att i Sverige är vi beredda att ta hand om vår säkerhet på egen hand. Det är vad jag hoppas och förväntar mig. Kanske inte vad jag tror, men det är vad jag förväntar mig. Och det viktiga är viktigt att säga att man förväntar den här på våra folkvalda vad de behöver göra. Så att det är därför jag uttrycker mig att jag förväntar mig det. Och gärna också att man kommunicerar att man avser att. Jobba ännu närmare Finland. Jag brukar ju med en dålig visat säga att vi borde ha gemensamma regeringssammanträden. Jag tycker att det är absolut hög tid för det. Att Sverige och Finland har gemensamma regeringssammanträde eh, i närtid och också bjuder in oppositionsledarna till delar av det eh, gemensamma regeringssammanträde. Det skulle också skicka en stark signal om att vi tar den här situationen på allvar. Vi sitter i samma båt eh, och vi, vi står sida vid sida.
0: Mm. Oskar, vad tror du om du tar både på Rysslands hatten och lite tyckarhatt. Ja, vad skulle du vilja se utifrån din, din kunskap på onsdag mm. Från svenska, liksom, ja, båda blocken liksom?
3: Mm. Nej, men jag, jag, jag tror att det finns, vi, vi får fokusera på vad vi har för verktyg tillgängliga för oss. Och de är faktiskt ganska många och de är ganska bra. Sen finns det vissa brister. Jag tror att en, en, en sak som jag skulle tycka var väldigt kritisk skulle vara att öppna beredskapskrediten för eh, vad ska jag kalla omedelbara anskaffningar. Eh, utan liksom bara ta exempel som jag nu överspelat men, men ändå bara för att konkretisera att sättet som politiken styr försvarsmakten och försvarsförmågan är extremt detaljstyrd och det är ju ett enormt problem. Att först för det så här, Det här behöver vi, och sen så kommer en massa nya politiska eh, önskemål i, i sista andetaget att så här, Ah, men vi ska ha ett regemente i åmål. I, i, i eh, bra, eh, då, måste man, då måste man trycka ut något för att få plats med det här en miljard. Så säger: Oj, nu åker. Eh, Liksom eller nu åker luftvärnet på våra korvetter och helt plötsligt så tappar man systemförmågan, så alltså kan inte korvetterna ha luftvärn som är väldigt väldigt enkla att skjuta ner när de uppträder så att om politiken verkligen tar liksom försvarsförmågan på allvar så behöver man en, en blocköverskridande skärp det, alltså läs Riksdivisionens rapporter som visar hur dåligt den politiska styrningen av försvarsmakten är som gör att de olika systemen inte lirar ihop det är en sån sak och det tycker jag att det, är liksom, det har lyft förslag tidigare att här, ja, men ge försvarsmakten 40 miljarder engångstillskott som inte är bundet av budgeten. Det är lite tekniskt men jag tror att det är någonstans som man tycker att, att liksom försvarsfrågan är allvarlig. Jag tycker att vad man mer ska göra där är absolut drivande i EU absolut drivande för sanktioner och också fråga vad kan man göra för att stötta Ukraina alltså våra viktigaste samarbetspartner skickar pansarvärn och luftvärn. Något som vi händelsevis, och det här är inte sponsrat av Saab- producerar alldeles utmärkt här i Sverige. Um, nu håller våra... Liksom, Danmark skickar sina stridsflyg till Litauen. Um, Danmark skickar en fregatt till in i Östersjön. Vart skickar vi Svensktrupp? Um, vart, vart bidrar vi? Stöttar vi något annat land på frontlinjen- eller så här, det är jättebra att vi ökade i Gotland Men vart är nu, nu har vi solidaritetsdeklaration Eller solidaritetspolitik Vi ska hjälpa andra och andra ska hjälpa oss Men vart rör oss våra trupper Vart visar vi vår solidaritet
0: mm. Mm. Det är en intressant fråga Om Patrik fick bestämma så skulle vi skicka dem till Finland skulle jag, tro.
2: Nej, jag skulle faktiskt säga att, eh, Jag skulle vilja se Att eh, vi kanske och I sådana fall eh, Om vi ska skicka dem någonstans här i Baltikum Samtidigt som, som vi ska naturligtvis vara beredda att, att kunna agera gemensamt med Finland. Men, men det är en symbol att skicka svensk, att, att Sverige ansluter sig till någon av de här roterande bataljonerna med, med roterande trupp.
0: Då kommer vi till den detaljen att vi de inte med i NATO fortfarande. Nej, Jag måste men, alltid påminna om detta ibland.
2: <laughs> Ännu, men, 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 men vi kan ju, vi kan ju bilda en, en egen konstellation med en coalition of the willing för en, en, en roterande men, eh, så.
0: Ja, Jag tänkte bara så att, att vår tid börjar närma sig sitt slut eh, om, man, om man ska ta en, en liten runda bara med liksom en gissning av, eller egentligen ett förslag Finns det någonting som vi kan göra från svensk sida som faktiskt bidrar till att det inte blir krig? Det är liksom allt svårare att se givet läget. Men finns det några kort kvar i våran liksom, skrivbordslåda här som vi inte har liksom, använt? Ska vi börja med Patrik?
2: Jag har ju tidigare sagt att jag ser det som att vi har spelat bort det enda kortet vi skulle kunna spela. Och det är ju, det är ju då att använda. NATO-medlemskap som, som avskräckning mot Ryssland att kommunicera till Ryssland att den, den dagen ni trappar upp anfallet mot Ukraina så gör vi samma sak med Finland och då ligger vår ansökan på, på bordet i Bryssel Det är väl det enda jag ser som, som möjligtvis skulle kunna i alla fall en kort stund få, få Krämla att tänka till i kalkylen Något annat kan jag inte se just nu Amanda?
1: Nej, det vi kan göra det är att höja kostnaden. Men uh, någonting som faktiskt skulle avvärja i det här läget, det, det är större och mäktigare nationer än vi som har försökt och uh, misslyckats. Den bollen ligger i Moskva nu.
0: Bollen ligger i Moskva. Oscar.
3: Nej, men jag tror när, när Biden säger rakt ut att han tror att Putin kommer gå in, oavsett vad han gör lite grann, uh, så tror jag att det ser mörkt ut för Sverige. Men de som känner mig vet att jag också är en obotlig optimist och jag tycker att vi ska liksom göra det vi kan. Bland annat lite av det vi har diskuterat. Så att, nej, jag tror inte att Sverige kommer, kommer liksom lyckas med undviken här. Jag tror att det samlade väst skulle kunna göra det. Men jag tror Ryssland läser samlade väst helt rätt: att så mycket är vi inte beredd att lida ekonomiskt, politiskt, militärt för Ukrainas skull. Um, Så so uh, där är jag
2: pessimist. Då är vi vid Churchill-citatet från vad är det, september 1938 när Chamberlain kommer hem från München. You had a chance to choose between dishonor and war. You choose dishonor and you will get war.
0: Jag, jag tänker ändå vidhålla lite att man behöver inte hamna där. Jag tänker ändå att den här linjen som Sverige har med att man är väldigt tydlig utifrån den europeiska säkerhetsordningen att man samarbetar inom Europa, att man samarbetar inom oss, eh, och att man ändå försöker, precis som ni sa, höja kostnaden för Ryssland för detta. Eh, det behöver inte gå fel. Det kan också vara så att någonstans längs vägen så uppstår det möjligheter. Eh, sen inser ju jag naturligtvis, precis som alla andra, att det blir allt färre möjligheter. Så är det. Eh, klockan tickar i fel riktning.
3: Du är också objektlig optimist.
0: Jag vet, men jag tror aldrig man ska ge upp. Jag tror Diplomati är ändå på något sätt the first line of defense i alla sådana situationer. Och det, det finns alltid oanade möjligheter i diplomaten. Sen verkar det ju, som, precis som Oskar säger, att Ryssland läser oss som att väst bluffar. Och det är naturligtvis en väldigt farlig liksom, grundposition. Men det gäller väl att förklara för dem att man inte bluffar.
1: Att faktiskt jag vill bara vara tydlig med att jag tror att, att jag tror inte att det är någonting. Det finns ingen liksom gillande nyckel som, för, som vi kan använda för att lösa den här situationen. Därmed är det inte sagt att det kommer bli krig. Det finns ju ändå möjligheter och påverkan. Och till slut så blir det någonstans priset, fördelarna, analysen eh, sådan även för Ryssland att de, men jag tror inte det är någon enskild sak vi kan göra i det här läget eh, men jag hoppas ju fortfarande på en positiv utgång
0: Och sen hoppas vi att vi kommer att återses i den här konstellationen snart igen och så tackar vi för oss idag, det kommer en rad spännande möten under veckan som vi också kommer att försöka komma tillbaka vid tillfälle och kommentera. Tack så mycket för oss Hej hej! Tack! Tack
1: hej! Vårt bredskap är gott. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.